Olá. Aqui vocês podem me chamar de L. E se você está ouvindo esse podcast, finalmente aconteceu. O meu plano para essa plataforma aqui é a gente conversar sobre reflexões do dia a dia, piras da cabeça e às vezes umas noias e umas teorias que a gente cria conforme a gente vai aprendendo com a vida. Bom, eu tenho 25 anos e eu não tenho muita coisa, muita experiência assim, mas já vivi algumas coisas como todo mundo que está ouvindo. Cada um tem sua fase e vamos entrar na pira comigo? <risos> Bom, esses dias eu estava pensando sobre como sobre é, a culpa de estar de, de se sentir confortável. Mas não é se sentir confortável como com o corpo, como a gente milita por aí, é se sentir confortável no sentido de pegar leve com a gente mesmo. A gente hoje vive, eu, eu vejo pelo menos, a gente hoje vive numa sociedade muito que é produtivo, produtivo, produtivo e que 24 horas hoje em dia não dá mais tempo para nada. Né? A gente está preso na roda capitalista e, bom, eu acredito nos prós e contras do capitalismo aí, né? Embora eu tenha um discurso um pouquinho libertário. Eu não sei se é possível a gente quebrar essa roda capitalista. Acho que para a gente sair da roda capitalista, a gente tem que sair do sistema que a gente vive hoje. E cada um escolhe o seu lado para viver. Talvez eu tenha que estudar um pouquinho mais sobre isso, ou, sei lá, conversar mais sobre isso e é mais a fundo. Mas hoje é a minha visão e eu sempre estou aberto a quebrar essa visão. Um, ano passado, como diz Amarelo, da música do Emicida, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. <risos> um, ano passado foi, foi um ano um pouco complicado para mim, questão financeira, uh, uh, psicológica também, e... Muitas coisas aconteceram dentro de 305 dias. Muita coisa para lidar. E, normalmente, e como normal, não, não dava para resolver tudo em, que deveria resolver em 24 horas. E isso foi dando um beozinho para mim. E aí, dois, e aí eu decidi, na verdade já tinha decidido em 2019, que eu ia morar em Portugal. E aqui estou, graças a Deus. E eu cheguei aqui tudo mudou, cara. Uh, aparentemente eu tô eu parece que todos os problemas eu tinha, tinha resolver parece não todos os problemas que eu tinha resolver eu resolvi que dava para ser resolvido o que não deu eu ignorei porque eu precisava seguir a mudança para Portugal foi um questionamento que eu tive durante muito tempo porque como eu estava morrendo muitos problemas muita coisa para resolver estava me esgotando eu comecei a questionar se a minha vontade de ir para Portugal era, de fato, um desejo de vida ou simplesmente fugir dos problemas. 
uma coisa que a gente não deve fazer por muito tempo. Acho que a gente pode fazer de vez em quando. É ignorar o problema e fugir dele. Mas por muito tempo acho que não é bacana. A gente não cresce. A gente tem que lidar, né? E se a gente não consegue lidar sozinho, a gente busca ajudas e tal. Então, enfim, passei por psicólogos. Conversei com muita gente. E agora eu tô aqui. Um, enfim, aí 2020 eu cheguei aqui e muita coisa melhorou, viu? Os problemas, eu, os problemas que eu não consegui resolver naquela hora, eu ignorei. São problemas que dá pra ser resolvido mais pra frente. Quem sabe um dia a gente conta sobre todos esses problemas aí. O fato é que quando eu cheguei aqui eu me senti mais leve. Me senti feliz. Uh, cheguei perto dessa pandemia de 2020 uh, e, e demorou um pouquinho, mas consegui trabalho Fui trabalhando com a Glovo, que é entregas e tal E, cara, como um trabalho de entrada, como eu já conversei com uma amiga minha É um trabalho excelente aqui pra mim e, meu, eu faço entregas, ando pela cidade, de moto, vou olhando a cidade e tal, e vou ganhando meu dinheiro. E com isso eu comecei, a falei, cara, ano passado eu fiquei muito de boa, muito, muito de boa não, muito nervoso, muito, muito pilhado, e esse ano eu quero pegar mais leve comigo. Então, eu comecei a trabalhar, fiz um... O meu primeiro foco que era conseguir comprar a moto, primeiro eu aluguei, e aí depois eu consegui comprar uma moto, e quando eu comprei a moto eu fiquei, vou ficar de agora sim. Eu, tinha, eu tenho poucas despesas hoje, mas eu tenho planos para o futuro que eu tenho que agir logo. Só que eu falei, não, eu vou ficar um pouquinho tranquilo porque eu mereço. <risos> e pelo menos eu acho que sim. E aí, é, eu dormia, acordava a, a tarde, assim, é, relativamente tarde. Quando eu acordava, eu tentava, ia trabalhar, procurava a hora para trabalhar e tal. Ah, o sistema da Globo não cabe falar agora, sabe? Mas, enfim. Só que eu comecei a... Aí começou a ter umas dificuldades no aplicativo da entrega e tal, e eu comecei a trabalhar menos. Só que, tipo assim, não estava me importando tanto, porque meus... Despesa é muito baixa e eu tava conseguindo pagar. Só que imprevistos acontecem, né, minha gente? E. Enfim. E esses, esse, essa, esse relaxo, essa, essa, essa calma que eu tentei entregar em mim mesmo, eu fui ficando. fazendo pouco, pouca grana, mas a grana é o suficiente e tal. Sobrava um trocadinho. E daqui a pouco eu vi que eu tava trabalhando muito pouco. Tipo, fazendo 15, 20 euros por dia é pouco, sabe? Porque se a gente quer é, se estabilizar logo, a gente tem que fazer mais grana e tal. E, enfim, trabalhar com moto tem as despesas da própria moto, gasolina e, e tal. E eu comecei a ficar, tipo, meio ocupado assim, sabe? É... Falei, cara, eu não tô trabalhando. E aí, o dia que eu trabalhava, três, quatro horas, que seja, eu me sentia muito bem. No dia que eu não trabalhava, eu me sentia muito mal. E eu falava, cara, eu, se eu trabalho quatro horas, na verdade, a, a minha, já começou as minhas quatro horas de ontem, dividiu para hoje, então eu trabalhei duas horas por dia. É pouco, sabe? É pouco. 
talvez seja uma, uma coisa de maturidade, talvez, provavelmente é, né? Mas cada um tem seu processo, sua caminhada e seu tempo. Hoje, então, esses dias eu acordei e eu estava literalmente dormindo em cima do meu óculos. E aí meu óculos quase quebrou, entortou inteiro. Eu falei, puta, se esse óculos quebra, minha lente é enorme. Eu vou, provavelmente aqui é caríssimo, e aí, tô fudido. No outro dia, minha moto quebra, galera. Aí eu falei, tá vendo? É um sinal. A gente precisa dar uma reservinha, guardar uma grana e tal, pra esse tipo de imprevisto. E, e eu não fiz isso, não o suficiente. Eu tinha, eu tô de boa. Ah, tô guardando dinheiro suficiente e tal. E segunda-feira eu vou arrumar a moto. E aí sim, eu vou voltar a trabalhar. Só que agora eu vou pegar um pouco mais pesado, porque chega, né? Já tô aqui desde fevereiro, então março, abril, maio, junho, já tem quatro meses, vai fazer cinco meses. Passou muito rápido e não consigo, eu não estou onde eu queria estar, mas eu tô bem. Né? É, o, que, o que é a culpa de estar de, 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 de tá confortável? Porque se você está muito parado, faz bem de vez em quando a gente pegar leve. Mas eu acho que. Mas quando a gente está muito. Tipo assim, por exemplo, se eu ficar super confortável, ou do jeito que eu estava, ia demorar uns dois, três meses para que eu poderia fazer em um mês. Entendeu? Como eu, quero, eu divido um quarto, eu quero no mínimo estar com um quarto só pra mim. Uh, uh, e aí a gente não anda muito pra frente, né? Esse lance de estar tá parado parece que é uma corrida o tempo inteiro. A gente sempre tem que estar tá andando e tal. A gente não pode parar pra sentar num um parque, onde eu tô agora. Que na minha casa eu não consigo gravar, eu tenho vergonha, na real. Mas, então eu tô num parque sentado gravando isso aqui Parece que a gente sempre, tá, sempre tem que estar tá correndo, sempre tem que estar tá correndo E pras pessoas ansiosas, então, isso aí não está em movimento Parece que você tá andando pra trás É uma sensação que você tá andando pra trás Na verdade as pessoas estão indo à frente de você E não necessariamente tem que ser uma competição, né? É, de vez em quando a gente pode pegar leve e tal Então eu sempre tenho que estar tá me lembrando nisso, sabe? Que eu posso ficar, pegar leve comigo Que ano passado eu realmente peguei pesado Eu achei que eu não ia ficar vivo de verdade um, Então acho que eu me acostumei e, e eu sempre peguei muito pesado Mas ano passado foi o auge, eu acho Da minha vida até hoje uh, então assim, de vez em quando a gente pode, né? Então sempre eu tenho que estar tá me lembrando disso. E, e eu acho que a gente sempre tem que estar tá lembrando pra gente mesmo que a gente está fazendo o suficiente. E se a gente está fazendo uma coisa que não está sendo... É, a gente não está correndo igual todo mundo, a gente não está... A gente não está no mesmo nível que todo mundo e tal, que realmente eu não tô Muitas pessoas que estavam menos que eu já até me passaram, para falar real. 
eu pelo menos tenho que estar contente que eu fiz isso por mim. Lógico que a gente, não, a gente também tem que tomar cuidado para não cair na armadilha de estagnar na vida para sempre e achar que está, está olhando para você e, assim, como eu disse, se a gente vive nessa roda capitalista, nessa sociedade que a gente vive hoje, a gente precisa estar em constante movimento. A gente pode parar, tirar umas férias e tal, né? Mas a gente tem que prestar atenção que a roda não funciona assim. Se a gente não está satisfeito com a roda, a gente tenta achar um, um outro meio e programar nossa cabeça de viver dessa forma. Mas enquanto a gente está dentro, a gente precisa estar junto. Porque se a gente tem expectativa de estar dentro dessa roda e não, e não quer sair ou não vê melhor forma de viver fora dessa roda, e se a gente não está andando junto com a sociedade, as chances de a gente, de a gente se... Como que se diz? Se frustrar e, e, e crescer a frustração e se tornar frustrado é muito grande, sabe? Então, quando tudo isso aconteceu com o meu óculos, o meu, a moto eu já catei e falei, calma, já tá cinco meses aqui. Eu já viajei um pouco, viajei assim, tipo, fui pra Braga, conheci pessoas maravilhosas, um, conheci a cidade, dormi tarde, acordei tarde, por bastante tempo, entendeu? Já bebi uma cerveja, já, comi, já fui nos restaurantes e tal. Mas acho que agora tá na hora de dar um upzinho, né? Acelerar o processo aí das coisas. Fazer uma reserva. Eu ainda quero comprar uma moto melhor. Eu quero ir pra um quarto privado. Que com certeza vai aumentar meus custos. Um, eu tenho meu projeto de vida. Eu penso na minha aposentadoria. É importante isso sim. Ainda mais se você tá dentro dessa roda capitalista. Se você encontrar uma, uma oportunidade de apostadoria fora disso, que não precisa desse desgaste todo, ótimo. E você acha que é bom para você? Ótimo, faça. Mas como eu quero estar tá aqui hoje, eu quero estar tá aqui, hoje eu não me vejo fora daqui, eu tenho que pensar como que eu vou viver quando eu não puder ter a energia que eu tenho hoje. Minha energia de 25 anos já é uma energia de um senhor de idade? Já. E aí isso me preocupa também. <risos> por exemplo uh, uh, eu quero ficar eu quero ficar velho eu quero ficar saudável eu quero poder viajar não preciso de ninguém limpando minha bunda não quero ficar num asilo eu quero é, viver entender um pouco mais lógico que eu não troco isso o, o futuro pelo presente eu também quero ter minhas experiências agora, eu também quero viver, mas eu tenho que saber dosar, né? Eu acho que eu tenho que, a gente tem que aprender a dosar e, e tipo assim, ter os momentos, dosar no sentido de momentos. Eu acho que a experiência que a gente cria na vida, é, ela é super importante para o nosso crescimento e tal. Então, por mais que a gente faça todas as cagadas do mundo, se a gente conseguir ficar vivo, a gente vai ser uma pessoa melhor depois. Ou pelo menos uma pessoa experiente. A pessoa experiente ela pode não cometer os mesmos erros. Ou às vezes se deixar cometer aqueles erros novamente porque já sabe como lidar. Então, eu não quero trocar 
não viajar para viajar quando eu estiver velho, porque eu não sei se eu vou morrer antes. E se eu morrer antes também, tudo bem. Melhor ainda, porque a gente não precisa ficar lidando com a frustração de não ter acontecido. Mas, mas assim, uma coisa que minha mãe sempre me ensinou, e eu, queria, e eu acho que eu acredito muito nisso, é que ela, ela sempre diz, eu prefiro me arrepender do que fiz do que me arrepender do que não fiz. Eu acho que muitas mães falam isso, né? Muitas pessoas que eu falo sobre isso, eles já ouviram isso. Ah, então, eu prefiro me arrepender de ter vindo para Portugal do que me arrepender de nunca ter vindo para cá. Embora eu já tenha vindo antes, mas dessa vez eu vim para ficar. Eu prefiro me arrepender de ter dado um PT, uma balada, do que nunca ter tido essa experiência ou ficar com medo um dia de ter. Eu não, tenho, não me arrependo do PT, não, pra falar real. Eu já tive, algum, já tive alguns e... Ai, minha mãe ficou louca. Mas são histórias que a gente conta mais tarde, né? São coisas que a gente vivencia, são experiências que a gente tem, que a gente pode conversar sobre e ri um pouco do passado, né? Então, eu prefiro me arrepender de ter... Como, por exemplo, me arrepender de ter ficado muito tempo confortável do que não ter a experiência de um dia poder ter relaxado, né? Eu não me arrependo de ter ficado confortável, tomei um susto, não deu nada grave, graças a Deus, mas... É, podia ter sido pior Se eu tivesse quebrado o óculos e quebrado a moto Eu não teria dinheiro para pagar os dois E aí eu não consigo trabalhar sem os dois Eu tenho que ter o óculos e tenho que ter a moto De bike até consigo, mas Demora, viu? Aí é difícil A qualidade de vida Enfim A qualidade de vida diminui Porque, cara, eu andei Eu fiz, andei 30km No outro dia eu tava deitado na cama com dor nas coxas toda Eu não tenho, eu não tenho esse costume Bom, enfim, ah, o lance da apostadoria, eu, eu quero ter saúde, eu quero, eu quero ter a opção de não trabalhar, eu quero trabalhar para sempre, mas eu quero ter a opção de não trabalhar, então a gente tem que construir isso, né, é uns projetos que a gente faz, eu acho que é importante a gente ter, assim, pro, pra nossa vida. E nessa pandemia a gente fica um pouco mais isolado e tal Mesmo que aqui em Portugal muitas coisas já abriram ah, Então a gente consegue pensar um pouco mais sobre isso E é legal, né? Mas eu não vejo a hora aí de fazer uns rolezão com, com os meus amigos Tem gente que tá querendo vir pra cá passar umas férias Eu vou poder ver eles Bom, o jeito que eu falo parece que eu tenho milhares de amigos, né? Mas é o contrário, eu tenho poucos. Conhecidos eu tenho bastante, colegas e tal. Mas amizade é uma coisa que a gente pode... A gente pode confiar, a gente pode conversar, a gente pode falar dos nossos problemas e ouvir os problemas. Lógico, sem ser muito tóxico. Ou ter a consciência que está sendo tóxico e depois se retratar de alguma forma, mas um, 
É, ai, não vejo a hora de um churrascão, uma breja gelada, um tuts-tuts, fica doido. Sinceramente, eu sou uma pessoa que curte muito essas paradas e isso faz uma falta do caralho. É, eu tô um pouco estressado porque faz tempo que eu não saio, pra falar real. Mas logo, logo, quando eu voltar a trabalhar e fazer essa grana que eu preciso fazer de background aí de, de, de reserva eu vou despirocar em algum lugar porque eu preciso vale a pena é, é bom não é depende se você gosta de balada ou não dá uma quebrada na rotina ou então fazer umas doid umas loucuras é gostoso vale a pena fala a verdade depende do seu nível de loucura aí pra mim loucura é você ir pra uma balada e ficar bêbado sem lembrar o que aconteceu. É uma certa de loucura, é tipo uma loucurazinha. Pra, pra outros isso aí é cotidiano, mas aí provavelmente você já tem um probleminha com álcool, né? Eu já acho que tem um problema, se a pessoa é pior que eu, eu já, acho que a, eu já tenho certeza que a pessoa tem problema com álcool. <risos> um, e... Então, de vez em quando é bom a gente dar uma despirocada. Não sei se vocês conhecem esse termo. Despirocar é meter louco. É, é, é sair e fazer as coisas sem pensar. Dá uma renovada pô, na autoestima, eu acho. <coughs> uma confirmada no que você é, no que você sabe fazer. É como uma validação da sua maturidade, da sua da sua habilidade de lidar com a vida e tal. Meteu louco, meteu louco, tem esse papel, eu acredito, né? Um... Bom, não sei muito o que falar. Esse, se isso aí, desculpa por ser bem curtinho, é, desculpa pelos barulhos em volta, eu tô numa praça, como eu falei, mas eu tinha que gravar isso, eu prometi pra mim mesmo que já como eu não ia trabalhar, esse fim de semana eu, teria, eu ia gravar isso aqui Foi uma obrigação que eu fiz pra mim ah, Pra mim testar Porque O futuro tá na internet, né galera Eu consumo muito esse tipo de conteúdo Podcast Conteúdo de internet eu consumo muito Vídeo Eu assisto alguns TikTok Mas é bem pouco Mas eu assisto Youtube Eu acompanho uma galera De vez em quando Em tempos em tempos Eu mudo é... Podcast Nossa Quantas vezes eu não já dirigi Ouvindo Monja Quen Milkshake chamado Wanda Nerdcast Poucas do Cauê Moura Acho que é Lorelai Podcast, ou Para Tudo Podcast. Ah, já ouvi Juju. Já ouvi Fernando Carnal. Já ouvi Ipster.net, que é sobre tecnologia. Então, de tempo, esses são podcasts, né? De tempos em tempos a gente vai mudando as pessoas que a gente vai com, é, acompanhar. E eu queria fazer parte disso, pra falar a real. É, eu queria fazer parte dessa internet. Eu acho que é o futuro. Eu ainda quero estudar algumas outras coisas. 
eu quero estar tá aqui. Eu quero continuar aqui. E isso vai facilitar também o meu projeto de aposentadoria. Porque é uma forma de monetização do meu tempo. É uma forma de me divertir. É, eu estou tentando enxergar a vida um pouco mais como professor de... De... Ai, cultura organizacional, eu acho que eu tive. Porque eu sou formado em administração. Eu acho que é cultura organizacional, uma coisa assim. É Marcelo o nome do meu professor. O Guinness, se estiver ouvindo, ele vai, ele vai saber quem é. O pessoal do, da administração começou em 2013, lá na Unibr em São Vicente. Vai saber quem é. E ele falava que, tipo assim, tem que levar a vida... Que, qual é a vida que vale a pena ser vivida? Para mim, a vida que vale a pena ser vivida... É a vida onde eu me divirto, se eu trabalho eu tenho que me divertir, se eu tô em casa eu tenho que me divertir, se eu tô com as pessoas que eu tô, eu tenho que me divertir. Tem pessoas que não precisam se divertir é, e também tá tudo bem. Aquelas pessoas que gostam de levar um pouco mais a sério e funciona. E consegue separar as coisas e focar e, e dividir um pouco mais. Não que se divertir seja falta de foco. Mas é uma prioridade que não está no topo da lista de certas pessoas. E estar bem com essas escolhas é o que importa. E eu acho que eu sempre, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de me divertir o tempo inteiro. Eu diverti a minha família quando era criança. Eu me divertia na adolescência, na escola. Desculpa, professores, eu não fui o pior aluno, mas eu podia ser, ter sido melhor. Mas não me arrependo também, porque isso tudo foi, essas experiências, foi validando quem eu sou hoje. Foi, foi me confirmando meu caráter, minhas habilidades. E eu acho que eu gosto de estar sempre entre, conversando com as pessoas, eu gosto de estar sempre me divertindo. E podcast é isso, né? É uma conversa, é um, uma, um pensamento que a gente tem. Às vezes é uma ideia que a gente discute, um debate, uma reflexão, né? uma ideia no caso. Ou não, não é necessariamente a mesma coisa, mas enfim. É, então eu estou procurando coisas que sincronizem com tudo isso que eu faço, sabe? Tem muitas outras coisas que eu gosto muito e eu quero implementar nas outras áreas da minha vida. Não sei como, sou confuso muito nisso, para falar real. Eu não sei como vai ser meu futuro. Eu espero estar me divertindo com o que eu faço, espero estar feliz. Ou ter bastante momentos felizes. Ah, se bem que a felicidade é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Nem sempre é bom você ficar correr atrás da felicidade. É um pouco contraditório, como, dizia, como diz aí um... Como eu já ouvi um, um filósofo contemporâneo, Luiz Felipe Pondé, falar. O mundo não aguenta tanta gente querendo ser feliz. <risos> ah, faz parte a gente ficar triste também, né? Ah, eu não acredito que eu vou falar sobre isso aqui. Que é um pensamento que eu tive um tempo atrás. E para quem acredita em signo, estava bem na lua. A gente está bem na lua de câncer. É, sol em câncer agora. E na época... A lua estava em, em peixes. Então eu dei uma viajada legal no lance emocional. E eu tava pensando que as pessoas não dão devido atenção à tristeza, né? 
Olha lá, a gente estava falando sobre ser feliz, agora a gente está falando da tristeza. Que bom que a gente falou sobre essas duas dualidades. Uh, as pessoas não dão muita devida, devida atenção na tristeza, nas coisas que são ruins. Porque a gente tenta fugir um pouco disso. E fecha com um pouco que eu falei, que eu acredito que as experiências valem a pena. E... E... Por que a gente não... A gente... Não, 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 não lida melhor com a tristeza. Ou a gente não tenta olhar direto pra ela um pouco mais. Se a gente tá triste, é um sinal... Acho que a gente não tá mais... Não, não tá... Quando a gente tá triste, eu acho que a gente tá... É o, é o lado que a gente tá mais claro sobre o que nós somos. Porque geralmente é alguma coisa que incomoda. Geralmente é uma coisa que nos machuca. É uma das nossas fraquezas... E reconhecer nossas fraquezas, eu acho que é um ponto bom pra gente tomar decisões mais pra frente, ou sobre as nossas vidas e tal. Quando a gente tá triste, alguma coisa comove, é um alto, se a gente olha pra isso e pensa, e, trabalha, e vive essa tristeza, normalmente, como, como eu acho que deve ser vivido, tá triste, eu estou triste, vou ficar triste, eu vou chorar, né? E eu fiquei triste, não sei porquê, não lembro. Eu acordei meio melancólico aquele dia. E eu falei, cara, eu preciso assistir um filme que deve me chorar. Fui com vontade de assistir Crepúsculo. Não é muito... Ele é meio triste, sim, o filme. Ele tem uma, um arzinho gótico. Lógico, galera, não vamos comparar com Anne Rice ou coisa do tipo. Mas... Existia uma romantização da imortalidade e a dor e o sofrimento de ser imortal e o paradoxo, paradoxo de, ser, de ser ruim, um imortal, mas ser bom, mas às vezes não é bom o suficiente para você ficar, é, por exemplo, no caso da Bela. O Edward não queria transformar ela Porque ela, ele não queria que ela vivesse a eternidade E aí eles romantizam o amor, Aí tem o amor Tem a dor Tem a culpa de ser imortal Mas estar junto Então tem um pouquinho Tem seus traços vai, Não, não, não me cancelem <risos> E eu queria assistir muito Eu queria vivenciar essa dor Por que eu tô triste? Eu assisti aquele filme e chorei horrores Chorei horrores, eu não, eu não entendo, eu, tipo assim, eu não sei muito bem porquê. Aí eu assisti todos os filmes, os, acho que são quatro, né? Depois assisti um dos meus filmes favoritos, que ele é muito melancólico também, que é As Vantagens de Ser Invisível. Bom, cara, o filme ele traz uma playlist pra gente dos anos 70 e 80, né? O que já me ganha por aí. Eu curto muito o... Entre aspas... Pop, americano, pop europeu nos anos 80, que tem muita influência do rock, do pós-punk, do punk, do metal e tal. Tem drama de adolescente, mas é um drama de adolescente esquisito, que eu gosto de ver as pessoas que são um pouco esquisitas, não estão muito encaixadas ali na sociedade, naquele meio que eles estão. Porque uma, eu acho que é bonito ver esses, esses jovens meio doidos 
Eu sou jovem ainda. Mas, mano, o moleque devia ter 16 anos, eu acho, no filme. E é legal ver porque... É uma experiência que a gente não teve, ou talvez a gente teve e se identifique. Nos meus 16, 17 anos, eu era um pouquinho... Eu era... Me, me, me achava gótico e tal. Então, talvez tenha sido alguma coisa com... Com identificação ali. Mas, enfim... Eu assisti esses filmes e eu ficava triste. Eu falava, cara, eu quero consumir mais coisa triste. Quero consumir mais coisa triste. É... E eu comecei a falar, eu fiquei pensando, cara, por que, que eu gosto dessa tristeza? Por que, que eu gosto de ficar triste assim? Tipo, não é que eu gosto, mas na hora que eu tô, eu sinto um prazer de estar tá sentindo. Eu comecei a pensar que talvez eu gostasse disso, porque é um momento, de novo, é um momento frágil, é um momento que a gente está se reconhecendo, olhando pra gente. E quando a gente tá triste, a gente tá meio que assumindo algumas coisas. E eu acho que é, é, eu gosto muito de olhar pra mim e ficar pensando sobre as coisas e tal. Tanto é que eu tô fazendo esse podcast justamente pra contar essas paranoias, porque eu tenho bastante, entende? E... E... Então... Então, tipo, eu tava... Eu não sei o que que eu, o que que eu, o que que eu, o que que eu tirei dessa, dessa, desses três dias de tristeza que eu tive. Eu estava muito melancólico, muito bad vibes, mas eu não tava tipo, eu estava melancólico, eu não tava triste, depressivo, sabe? Eu tava melancólico, eu queria chorar, eu queria sentir a tristeza. Foi bom. De vez em quando acontece isso comigo e eu gosto de de me aprofundar nisso. Faz bem, né? Bom, acho que vou parar por aqui. É, se você sair e você tá ouvindo, comenta onde você tá ouvindo. O que você achou, alguns pensamentos, algo que você se identificou. Um, não sei se vou ter alguma rede social para você seguir, então se tiver vai estar tá por aí em algum lugar. E obrigado por me ouvir até aqui. Quem sabe vai ter uma próxima. Até lá. Talvez.